1: chavalotes Buenas tardes, ¿qué tal? Me quedé el otro día con ganas de hablar de la Nintendo Zapper, así que le vamos a dar una oportunidad, que era un chisme muy
2: gracioso uh -huh. Hoy no te voy a cortar, hoy te voy a dejar hablar de ella, ¿ves?
1: Porque claro, quiero decir, tú ibas tan tranquilo y decías, voy a disparar con mi pistola a la, a la pantalla Y dije, uh -huh. claro, te la cargabas, porque era una pistola de balines y lo que te ponían el culo rojo en casa Que antes, sí, se, podía, la verdad megan, es que... antes se podía pegar a los niños, no pasa sí, nada no como ahora estaba la cosa más, ¿eh? Bueno, uh -huh. vamos a hablar un poco de la esta que es muy graciosa, mira. Eh, resulta que aquí la conocíamos como la Zapper, que era uh -huh. real, el nombre era la NES Zapper, y en, en Japón se llamaba la Famic Famicom Light Gun. Uh -huh. Y básicamente era lo que se llama una pistola de luz con formato de pistola vendida como accesorio del original Nintendo Entertainment System en el año 1985, que está muy bien, ¿eh? Para uh -huh. ser de, de hace, ¿cuántos años? 30 años? Sí. La Virgen. Eh, la versión, eh, una cosa curiosa, mira que la gente igual no lo sabe. La versión japonesa era una representación realista de un arma de mano al estilo revólver, era diferente de la versión americana
2: y era totalmente naranja, sí. no como aquí que, iba, que venían dos colores.
1: La, pero esto ahora explico más por qué viene por aquí explicado. La, eh, cuando la, la, la sacaron en Norteamérica, se cambió la forma para que pareciera un arma de rayos de ciencia ficción poco realista,
0: uh -huh.
1: eh, no como la de Japón, que hemos dicho bastante así realista. Y, uh -huh. y aunque, como hemos dicho, los primeros eran de color gris. Después, y, que es la que llegó aquí, eh, el color fue cambiado a naranja neón. Y flipa porque, debido a que las leyes estadounidenses sobre armas de la época, prohibían las armas de juguete que pudieran confundirse con un arma real. O sea, es ah, decir,
2: claro, Podías claro.
1: llevar un arma real, pero un arma de juguete simulando un arma real, no. Bien. Y básicamente esto funcionaba. Pues que tú eh, eh, apuntabas a la pantalla y dependiendo del juego disparabas a lo que fueran, a patos, a ovnis, a gaster, lo que fuera tampoco que hubiera muchos juegos, no sacaron sí. mucho, pero los que...
2: También había uno de vaqueros, el Wilgans,
1: sí, bueno, y bueno, como contamos en el anterior programa, podías jugar al,
2: ¿Al operativo al Wolf? Al
1: Wolf, que oye, es, un, es una cosa así de ver. Uh -huh. eh, aquí en España todo el mundo jugaba al Duck Hunt, que era uh -huh. el que venía, normalmente venía un pack, eh... Eh, que comprabas, me acuerdo de los packs que venían. Mira, eh, uno venía con el Dark Hunt y el Super Mario, que venía en el mismo cartucho. Eso es. El que tenía yo venía con el Super Mario. Creo que solamente venía con el Super Mario. Y luego había otra gente que tenía, el que venía con, con un mando para cuatro. y sí, un juego de fútbol, el que era de, de fútbol a lo, a lo cabestro, que hablamos de él en el juego de sí, el, fútbol. el soccer. El, era, el, era el soccer, no era. Bueno, no me acuerdo, luego lo buscamos.
2: Uh -huh. Que
1: es básicamente el que te daba patadas y eso. Sí. Que tenían los muñecos cabezones del sí, de sí, estilo...
2: Eh. Sí, el, el, el instituto. Que... Eh, sí, sí,
1: sí. Eh, bueno. Eh, hoy sí que va, sí, le voy a poner una manzana una, una cerveza a la boca letra, para que me deje contarlo eh, porque tenía una, una manera de funcionar muy curiosa que yo creo que esto después se ha cambiado porque el, daba pie a que hicieras trucos lamentables sí. resulta que cuando tú jugabas a esto por ejemplo ponías el Dark Hunt voy a matar unos patos que me apetece asesinar cosas en digital no en analogía resulta que cuando tú disparabas el juego lo que hacía era lo siguiente ponía un, un fotograma ponía en la pantalla en negro toda la un, un frame digamos uh -huh. y luego ponía eh, un rectángulo blanco alrededor del sprite al que tenías que disparar básicamente el jodido pato vale o sea lo que lo que era la hitbox sí eso es entonces resulta que el zapper en realidad eh, tenía un lector para detectar los cambios de intensidad eh, en la luz es decir era un fotolector digamos un no sé cómo llamarlo sí un lector de de intensidad de la luz ¿Sí? entonces te decía básicamente si estabas apuntando al píxel iluminado o no le estabas apuntando uh -huh. entonces si le habías dado era que había dado al pato si le habías dado a la luz blanca eh, le estaba dando al pato y si le das a la luz negra no le estaba dando al pato uh
0: -huh. bueno, y el perro fue? se raya de el ti el
1: perro se descojonaba de ti y, y tú le disparabas al perro que no se podía la gente piensa que sí que su truco no se podía disparar tal. Uh -huh. eh, aquí ¿qué pasa que lo que hacía? que cuando la gente lo descubría lo que hacía es que disparabas eh, con, la, con la pistola a una bombilla por ejemplo uh -huh. o a oh. cual, cualquier fuente de luz entonces con eso normalmente lo que hacía es que te detectaba como que le estaba dando al blanco y te lo daba. Luego lo más pirados lo que hacían es que lo eh, ponían una una lupa en la entrada del. Eh, a, a la entrada de, al principio de la pistola y con eso hacías lo que llamaba el efecto eh, escopeta porque claro ampliaba el, la capacidad del lector y disparabas ahí a Cholón y le dabas a todo lo que se movía no, o sea
2: conseguías en vez de una escopeta de perdigones una escopeta de, de cartuchos claro claro
1: ahí en plan rollo que no que no te doy te, espérate ven aquí ven aquí pato cabrón Uf. y le disparabas con eso y te lo liquidabas y es claro. una
2: cosa curiosa eh
1: eh, juegos como hemos dicho pues salieron eh, bueno, sí hay como 15 por ahí los más así curiosos el que tenía todo el mundo evidentemente era el
2: el Hand, porque era Dark el que Hand. venía
1: ahora hablamos un poco de él porque era un juego muy sagado uh -huh. y así curiosos mira el adventurismo Billy se podía jugar con la con la zapper
0: uh -huh.
1: eh, así conocidos el Hogan y también el Operation Wolf como os contaba antes, el To the Earth y el Dragonfield 2. Tenía una, una parte de pistolilla. Uh -huh. El Wild Gocha, gotcha, Freedom Force, Chillers... Son juegos poco conocidos, pero bueno, uh -huh. algunos sí que, sí que suenan por aquí. Era un chisme muy muy salado. Es una cosa que sí. era en su día era muy divertido. Uh -huh. eh, vamos a contar algunas curiosidades así de esto. Por ejemplo, eh, el Zapper Anaranjado, el moderno, salía como arma usada por el personaje el Capitán N de Game sí. Master. En la, la de en la serie de dibujos. Y luego es curioso que el Nintendo sacó una nueva Zapper en el año 2007 que era compatible con la Wii. El uh -huh. prototipo fue presentado como una integración en el Nunchuk, pero la versión final se diseñó para manejar el Wiimote y el Nunchuk como una o
2: ballesta. Uh -huh.
1: Lo que están pensando, Víctor.
2: ¿eh? Sí, esa la, la tengo lo tengo yo por casa.
0: Uh -huh.
2: Es un, un artefacto de, de plástico que metías, metías las dos cosas, eh, tanto Nunchuk como esto, uh -huh. y lo controlabas. Eso sacaron un, un juego de, de Link, el Link Crossbow, uh -huh. Y era lo mismo.
1: Curioso. y Tuvo aquí, te digo, cierto éxito, pero la verdad es que el 99% de la gente que la tenía lo tenía por el Dark Hunt. Sí. No, yo no recuerdo haber jugado en su época, no recuerdo haber jugado prácticamente a ninguna otra cosa que no fuera el Dark Hunt. Uh -huh. Y esto fue lo que motivó que luego Nintendo sacara Super Scope, el de sí, Super NES. El, el, el de Super Nintendo. sí que... que se comió un mojón muy serio. ¿eh? Porque sí, pero sí la que... cosa
2: lo hicieron muy bien porque dijeron, ¿qué puede hacer ¿Qué puede ser mejor que una pistola? Bazooka. Un, ba un bazooka. Sí, sí, no,
1: sí desde luego no conocían bien
2: ¿eh? Sí, 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 o sea, dice un bazooka. O sea, yo siempre quise tener el, el, sí, el bazooka, pasa, pero lo, no... Lo
1: que pasa es que al final la idea era muy buena, pero al final la cantidad de cosas que puedes hacer son muy limitadas. Al final uh -huh. disparabas. Eh, y ya está. Yo el de Super sí que jugué alguna vez. Eh, me acuerdo que había... Es curioso porque había una especie de Tetris que era rarísimo. Dice, ¿por qué estoy jugando a Tetris con un bazooka? ¿Debería ser el niño más feliz del mundo? No, tío, yo quiero disparar a naves y cosas. que Había otro uh -huh. juego de naves. El Super Scope venía con un...
2: Con el 6 en 1, el Scoop 6 en uno
1: que venía en un conjunto de juegos. Había eso, un Tetris rarísimo y uno había varios de naves. Entonces, bueno, uh -huh. no estaba mal. Pero es lo típico que juegas un rato y dices, bueno, ya está. Ya no quiero jugar más porque esto es un rollo. Juego una vez, una hora cada siete meses y ya se acabó lo que uh -huh. sí. se daba. Y eso, si tienes una Zapper, eh, conéctala y prueba prueba a, a disparar a la a, una, a, a la bombilla a luz. A ver qué pasa, ¿no? Si quiere, si funciona. Yo, mira, una cosa curiosa. Yo tengo por ahí todavía un chisme que transforma la entrada de... De NES a USB, uh -huh. para conectar el, el mando de la NES original a echar, una, a echar una, un emulador de vez en cuando. sí eh, Igual se sí podía conectar la Zapper y, y probarlo. ¿Seguro? ¿No? Yo tengo ahí. Sí. ¿Eh? Voy a probar a
2: ver. La cosa es que con las pantallas nuevas a lo mejor ya no... He
1: leído que es diferente, que depende eso. un poco del tipo de luz, con unas va y con otras no va. Que, uh -huh. que hay que echarle un vistazo. Y, y yo qué sé, vamos a hablar un poco del dajan tío, que ya que hemos hablado un poco de él...
2: Vale, vamos a ver qué, 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 qué teníamos con el cazapatos este.
1: Bueno, pues este juego eh, directamente lo hizo Nintendo en el año eh, 1984. Otro uh -huh. que para mí, para ser de ese año, me parece flipante los buenos gráficos que tiene.
2: Tampoco era muy difícil.
1: Eh, hombre, no, no
2: pedía mucho el juego, porque al final ponía un, unos patos, un perro sí. y, y poco más. Y ya, o sea, era, era un, muy colorido. Un, era un césped, el cielo azul, alguna nubecita y los patos. Tenemos que ver la versión para Spectrum de este, a ver qué tal. Me da a mí que siendo de Nintendo no llegaría nada. No, creo
1: que no. Bueno, curiosamente, el productor de juegos es eh, Kumpai Yokoi. Uh -huh. eh, como hemos dicho, salió en el 84 en, en Japón, 85 en Estados Unidos y en el 87 en, eh, en la Unión Europea, que aquí llegamos con tres años y pico de, sí. de retraso. Y bueno, básicamente solamente se podía jugar con la Nintendo Zapper, es decir, para eso venía, uh -huh. para eso venía con el con la Zapper venía, yo no sé si lo vendían en algún otro pack o sea la Creo Zapper no. con alguna otra cosa
2: yo no recuerdo no sé. no, bueno. es el, el, este es el típico juego que saca Nintendo como prueba de concepto de lo que se puede hacer uh
1: -huh. bueno el jugador básicamente tiene que utilizar un poco la pistola esta que hemos hablado de la Zapper para disparar unos patos que vuelan por la pantalla obteniendo puntos y avanzando niveles conforme a los objetivos
0: uh
2: -huh.
1: existe un modo adicional en el que los objetivos a empatar se cambian por discos pues por si estás harto de matar patos y de uh -huh. o te vienen los de la peta a echarte la peta sí. y eso el juego básicamente, como era un poco así para que vieras un poco de qué iba a la zapper, no tuvo mucho éxito por parte de la crítica, no le dieron así mucho bombo, pero a la gente le gustaba mucho y tuvo, tuvo calificaciones muy positivas por parte de los jugadores.
2: No, es que era, era muy adictivo el, sobre todo el picarte con otra persona, a decir, a ver cuántos patos matas. Uh -huh. y dices, ¿Esto, gusta mucho, más. esto gusta
1: mucho a los padres, especialmente pues, todo el pistola de niño, ven, que te has enseñado cuando disparaba que estaba en el Sahara, vale, toma, no, no, hay culpa.
2: Eh, para que
1: lo quiera buscar, esto yo no lo sabía. El Nintendo había creado otro juego antes de, de cazar patos basado en un, en un sistema que se llamaba Laser Clay Shooting System que fue lanzado en el año 1976. Uh -huh. Esto hay que investigar que que yo no tenía ni idea. ¿eh? Uh -huh. El nombre mola más que Zapper. Laser Clay Shooting System. Uh -huh. Mola. Eh, bueno, eh, el juego este, como hemos dicho, tenía tres modos de juego llamados modo A, modo B y clay shooting. No se sé, combinó mucho el rollo. Sí. Y los dos primeros utilizan patos como objetivo y, dependiendo del modo, aparecen uno o dos volando simultáneamente. El, el tercer modo, en cambio, utiliza discos que son eh, más pequeños que los patos y en rondas avanzadas requieren tiempos de reacción más cortos para ser alcanzados. O sea, tenía sí, una no, curva de dificultad era...
2: que era... Era la leche, eso sí, es sí. El, el típico disparo olímpico uh -huh. que te salen los platos a, a toda hostia.
1: Sí, la primera es fácil, dale, pero luego, hostia, luego cambiaba. ¿eh? Uh -huh. Y bueno, básicamente tampoco tenía mucho más. tenías que ir disparando, tenías un conjunto de balas que podías disparar, o sea, tenías que dar los patos o sacaba lo que se daba. Uh
0: -huh.
1: Y luego te daban puntos por cada por cada pato, te daban 800 puntos por los patos con cabeza verde y cuerpo negro, 1.600 por los de cabeza morada y cuerpo azul, y 3.000 por los de cabeza negra y cuerpo rojo. Además, por hacer una ronda perfecta golpeando los 10 objetivos que salían, te daban 10.000 puntos más o 15.000, y a continuación se podía obtener hasta 30.000. Ajá. Uh -huh. Una cosa que todo el mundo recuerda es que cuando estabas cazando patos, cuando no le dabas, eh, te salía un perro de caza que se descojonaba de ti. sí Este, este perro creo que luego ha salido un juego más por ahí. Sí. Tengo que mirar porque sí, sí. Eh, en cosas más modernas seguro que este, si, si no acaba saliendo en el, en el más bros. bros me suena. no de, de
2: hecho, sí, sí, lo han metido sí, como sí, sí. personaje.
1: No saben, de, de, ya, se les, están, claro, sí, no, se les o sea, tienen que está, estar acabando está, ya. Está el perro y el pato. Se les tienen que estar acabando ya lo, las cosas. Sí, sí. Eh, bueno, y poco más se podía se podía contar, ¿no? Eh, evidentemente es para un solo jugador.
0: Uh -huh.
1: eh, y, y la leyenda urbana de este juego lo que decía es que se podía disparar al perro, como he dicho, pero no se podía. Oh. Igual, lo que sea, igual alguien conoce por ahí un truco que si disparas a todos los píxeles del de juego y te pones el mando al revés y no sé qué, pues yo no lo ¿Sí? he encontrado. Una cosa curiosa que, por ejemplo, ha salido una versión eh, que no es oficial ni autorizada por Nintendo para iPhone que se llama el Mario Dux. Ah. Oh que básicamente era lo mismo, ir disparando a patos para, para disparar y matar a todos a la vez y, y tenías, aquí sí que tenías la posibilidad de matar al, al perro, que en este caso era ah, Mico. Bien. Y no sé, poco pues más se puede contar, los sí. sí que le han de eh, pues eso eh, eh, calificativos como atractivo pero repetitivo, que la verdad que repetitivo sí era, eh. Sí. Divertido por un momento, pero luego envejece entre algunas rondas de juego Es lo mismo que un poco que lo de la zapper y lo otro un poco para un rato.
2: Es que es eso, o sea, estos juegos son pues para para echar el rato, para desengrasar de otros juegos uh -huh. y poca cosa más. O sea, es para picarte y para, para ver lo rápido que eres.
1: Uh -huh. Y poco más, ¿no? Vamos a hablar de alguna otra cosa más molona, ¿no?
2: Uh -huh. Venga, pues vamos a hablar. Ah, hemos hablado de una cosa antigua, vamos a ver algo un poquito más moderno.
1: Pero es una mierda peor que la zapera
2: tengo, empeza, el, he venido empeza, aquí a quejarme. Empezamos bien. He venido aquí
1: a quejarme. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues mira, es que yo, verás, sigo con mi énfasis de jugar a, a la NES en la pantalla de 47 pulgadas y sigo sin encontrar el chisme ideal. Uh -huh. Tengo conectado el PC, que dice bueno, venga, me vale, pero claro, hay que estar arrancando el PC, entrando al emulador, dándole yo quiero un chisme que sea taca. O sea, un rollo vale. o huya, pero que funcione bien.
2: Sí. O sea, tú quieres poner la NES. Y... Con
1: sí. He mirado, mira, esta semana he mirado otra vez lo de 1980 Arcade y uh -huh. está, cao. Eh, cao. Para el que te hubiera ganas de tenerlo como yo, Nada, me da ¿no? a mí que malamente. Uh -huh. eh, bueno, entonces me pillé, eh, digo, bueno, vamos a hacer otra prueba. Un, una especie de Chromecast. No, uh -huh. no pillé un Chromecast porque vi que todavía andaban con rollos de... Decir, eh, no sé si ahora me mejora pero cuando yo empecé a mirar Chromecast, el problema que tenía es que te podías pasar lo que tú tuvieras en una pestaña de Chrome, de Chrome uh -huh. a la pantalla. Sí. supongo que también valdría para Android, ¿vale? pero al final no dejaba de ser un, una copia de lo que tuvieras en el NES digo, es que esto es muy, muy mal pero bueno, han salido por ahí eh, otros productos que son básicamente el mismo chisme que son, pues eso, Chromecast Like ¿Sí? eh, y me pillé uno que se llama Zcast uh
0: -huh.
1: con mi idea de cuál eh, conectarlo con la, con la consola última que me pillo, con la JXD poner uh -huh. esto en la tele y jugar a la Nintendo eh, directamente he aquí craso error eh, me llegó el chip este, se conecta fácil, mola porque tú lo conectas al HDMI y una cosa mala que tiene es que necesita energía. Yo pensaba que estos chismes tiraban directamente de la, de la energía del HDMI resulta que no pueden. Muchos vienen no. con una conexión y tiran mitad del HDMI y luego tienen un conector USB para sí. coger energía de los dos. Bueno, yo lo conecté allí. Eh, lo conectas y resulta que lo haces un piring con el, por ejemplo, con el primero con el móvil, con el Note Ajá. 3 entonces lo que puedes hacer es pasar cosas que tengas aquí, digamos una peli o tal y eso no se ve mal, es decir, vale. y además las fotos y todo eso, pues, está bien, pero al final ¿qué utilidad tiene eso? prácticamente ninguna, yo quería ver cosas por ejemplo, una cosa que el el objetivo, ¿cómo se llama? cuando tienes dos objetivos el que es prioritario el, el
2: principal y el secundario pero el
1: objetivo secundario de esto también era poner un poco el zombie eh, de manera más fácil, porque ahora mismo lo tengo puesto con la aplicación de la Xbox o con uh -huh. la del PC y es un poco lo mismo, tienes que arrancarlo y era, mira, cambio, conecto el móvil y taca uh -huh. va fatal también, <ríe> como sí. el culo porque sí que es capaz de reproducirlo pero va tan lento que no, no renta es decir, uh -huh. eh, claro, desde que transmite del móvil a, a este chisme y tal Va horrible. Entonces no, que tiene,
2: un lag de la hostia.
1: tiene muchísimo lag y encima, claro, piensa que está chupando del móvil, por ejemplo, en este caso. No renta, renta mucho más conectar el. Como lo tengo yo, conectar el PC o la Xbox al, a la tele y eso. de Bueno, venga, pues ya que el objetivo secundario no, vamos a probar con lo de la NES. O sea, un dolor horrible. Eh, no era capaz de mover eh, el Castelvario de NES. Es, que decir, está
2: bien eso, es ¿eh? decir, yo estaba
1: jugando en la tablet y lo veía en la pantalla, hace, hace el mirroring bien, dice, bueno, venga, vale. Eh, lo movías y iba como con un segundo y pico de retraso, me cago en la puta, es que no puedo, en medida que lo intenté digo, bueno, eh, juego con la velocidad de la tele, es decir, no miro la pantalla de, de la tablet, y,
2: pero imposible, claro, porque el, el, los claro.
1: movimientos van desfasados y es un, sí, es un imposible. Y, y, y
2: los murciélagos ya te han comido mientras ya, tú estás saltando. Los
1: perros me dejaban fino, claro. Eh... Sí, eh, posible. Esto vale, no sé si el resto serán igual, pero este por ejemplo solamente vale pues, para ver pelis eh, o, o fotos o sonidos que tengas en un tablet o en otro PC, porque la verdad es que lo, lo que lo único bueno que tiene es que tiene un montón de posibilidades de conexión. Eh, eh, uh -huh. si, aguanta varios protocolos, aguanta el LNA, aguanta el Mirror Casting, esto como se llame... Uh -huh. Lo que, lo malo que tiene, claro, es que no puedes, al no ser un Android completo, no puedes instalar aplicaciones, ¿eh? solamente es un dongle de comunicación, no puedes uh -huh. meterle, digo, claro, joder le meto el John a eso y que lo, que se, enten, que se encargue el mismo de hacer sus cosas. Horrible, horrible, no se puede. Entonces Nada, ya ¿no? esto va a ser para tirar y para comprar un PC de Android esos de 40 pavos igual y de darlo de ahí. Like. Yo sigo con mi
2: énfasis. Algún no día lo intentaré. Y, y no lo consiguen, ¿no? ¿no?
1: Mira que lo intenté, estuve cuando estuvimos mirando el tema de la uya y de la, stick, de la Game Stick uh -huh. y me seguí tirando muy para atrás el tema de los markets cerrados que tenían y de ver qué, qué te dejan hacer, qué no te dejan hacer, es que eso es un rollo patatero. Entonces sí. de momento no. Yo, yo estoy muy tranquilo, pues sigo jugando con mi JXD, eh, 7 pulgadas en la mano, que está muy bien, va de puta madre, lo único porque yo quiero jugar a la tele. Y yeah. no se puede, no se puede.
2: Pues nada, Hace, algo? haces como con la Zapper, te pones una lupa en la JXD y así lo ves en más grande Ay, qué dolor Bueno, pues poca cosa más, ¿no? Yo creo que ya está bien Ya te has quejado mucho Me cago en...
1: que es más rico que el tío Gilito.
2: Joder, pues ya es demasiado, ¿no? te,
1: te digo yo una cosa, el tío Gilito también, ¿para qué guardaba todo aquello, las monedas en una, en una cámara? Qué decir? Aquello sería incómodo, ¿no? De, de funcionar, porque luego cuando te hacía falta dinero que ibas allá a la cámara a coger
2: monedas. Sí, y más siendo un pato, ¿para qué necesito un pato de dinero? Es un poco raro, ¿no? Bueno, da igual. Sí.
1: Eh, vamos a hablar de un tío que el pobre hombre estaba un poco... Eh, ha vivido a la sombra de Steve Jobs y toda esta gente... Pero uh -huh. que a mí me molaba más, tío. Era un tío súper chulo. Y mira que es que el hombre, claro... Eh, bueno, el señor que vamos a hablar es del señor wi William Henry Gates III. Más uh -huh. conocido por el mundo entero como Bill Gates.
2: Sí, o Billy Portas. Sí, sí.
1: Eh, que evidentemente es el creador de Microsoft y uno de los señores con más dineros del universo. Uh -huh. Y hay que tiene más que tú y yo juntos, sea así te lo digo.
2: Eso claro. es fácil.
1: Eh, y vamos a contar un poco la historia de su vida, que es un tío muy interesante. Ya digo que está un poco... Pues eso, eh, su leyenda está un poco... En negrecido, ensombrecida, o digamos de alguna manera, pues por eso, la de otros genios que han pasado y que se han hecho un poco más famosos Porque en los uh -huh. 80 y principios de los 90, era el, o sea, el futuro, o sea, el, el tío así que moló, el que molaba era Bill Gates Pero después se lo ha comido sobre todo Steve Jobs, eh, un poco luego algún otro por ahí, uh -huh. algún hacker estilo Kevin Mitnick de que ya hablaremos, uh -huh. o sea, hemos pasado ¿sabes? un poco a ser de ser el genio, soy ser un poco el friki, no,
2: el friki forrado ¿Sabes la diferencia entre Bill Gates y Steve Jobs? Eh, ¿Que
1: estaba vivo y el
2: otro muerto? Sí, mayormente sí.
1: Eh, claro, es lo que tiene. Eh, es lo que tiene este. Bill eh, Gates se gasta los dineros en que le cuiden la salud y el otro tomaba manzanas cuando tenía cáncer. Y claro, ah, así claro, es que te mueres al final. Sí, es lo que tiene. Bueno, vamos a contar un poco la historia de su vida, que es muy curiosa. A mí me, me mola un bollo. Uh -huh. Este señor nació en Seattle en Washington, el 28 de octubre de 1955. Uh -huh. eh, un, una cosa graciosa es que el tío se llama William Henry Gates III Porque es el tercero de su generación ¿Sí? el, eh, de, de Al a parecer su padre, que era el segundo eh, uh -huh. Bueno, podría haber sido William Henry Gates 3.1 eso es muy gracioso sí eh, Bueno, este, su padre era William Henry Gates II eh, Era un, un famoso abogado Uh -huh. Y según está oyendo esta mañana, William Henry Gates I había sido alcalde. Está bien. Me imagino que de sí, pero de algún sitio por ahí más pequeño. Pero, sí, bueno, sí, pero es, vamos, es que es
2: una, una familia que, que lleva en principio el éxito metido en, en los genes.
1: Sí, la progresión es que William Henry Gates I sería el presidente del universo. Oh, Dios! El me, y el menos uno sería Dios, sí, claro. El, el, el enemigo final de fin de Base es. Bien, bien. En fin. Eh, bueno, este hombre se le conoce básicamente por ser, pues, ser empresario, informático y filántropo estadounidense. El filántropo yo creo que habría que ponerlo en, en Comic Sans eh, a 72, por lo menos. Luego contamos por qué, básicamente, porque este señor eh, tiene el... ¿Cómo se llama esto? La, no es una ONG, es una fundación sí. eh, filantrópica más grande de la historia. Sí, la,
2: la que, la, la, la que números, más dinero da.
1: Eh, andaba, me parece que había, había donado unos mil millones
2: de dólares. Sí.
1: Él eso, solo. Es, Tú flipa, eso,
2: ¿eh? eso solo para una cosa. Y bueno, luego lo vemos.
1: Bueno, eh, este hombre, eh, como hemos dicho, aparte de filántropo empresario, es lo, es lo más conocido, es pues, el cofundador de la empresa de, de software Microsoft, junto con el señor Paul Allen, que es otro uh -huh. es otro señor que está ahí siempre que le hace poco caso al hombre, también habrá que hablar de él algún día, porque también es uh -huh. importante. Y su fortuna eh, está estimada en unos 81,5 mil millones de dólares de la época, según Forbes, uh -huh. lo que lo convierte en el hombre más rico del mundo. Bien. Además, este hombre, como hemos dicho, ha donado eh, hasta la fecha 38.000 millones de dólares.
0: Uh -huh.
1: Mediante su fundación que se llama Bill y Melinda Gates, que la señora está Melinda, su mujer. Sí. Eh, y que, total, que si no le hubiera gustado el tema de dar dineros, tendría 120.000 millones de dólares. No estaba mal. Eh, y una, una cosa curiosa también es que estaba viendo esta mañana es que, echando cuentas, la, hay gente que se dedica a, a calcular la fortuna. Eh, Comparada a lo largo de la historia, y uh -huh. a este hombre eh, se le asigna la duodécima persona eh, fortuna mayor de toda la historia. Es decir, se corrige por por, por el época, tema de. Por época
2: histórica y. Claro, claro. y inflación y, y tal. El cálculo
1: y el, eso, el, el duodécimo de toda la historia. Mira, había, había algunos en la lista que era muy gracioso. Le ha pegado un vistazo y leo a algunos, que aunque no venga.
2: A cuento está muy salado. Pero nada, cuento, pero bueno. Es que me ha hecho mucha gracia. Sí, la jaba eh, El tío
1: más rico del mundo era eh, John Davison Rockefeller. Uh -huh. El que se dedicaba al de, de la Standard Oil y todas estas cosas de la Exxon, tira, estaba mirando Resulta que todas las empresas de petróleo de, de a día de hoy son, son de este hombre Venieron ¿eh? uh -huh. por ahí Y otro, otro que me ha hecho gracia es que el tercero está Nicolás Segundo de Rusia No está mal Que debe ser que juntaba bastante dinerillo ahí y eso Y bueno uh -huh. y Eso había algunas y más graciosas Pero eso, que bueno Que Bill Gates está el,
2: el, el
1: 12 O sea, está ahí a punto de salir a jugar dentro del equipo titular Pero no llega uh -huh. Bueno como hemos dicho, está casado con Melinda Gates, que, que es la, la otra presidenta de la Fundación Bill y Melinda Gates, uh -huh. que básicamente se dedican a, a soltar dinerillo eh, a nivel, salud, a nivel, eh, sobre todo de salud y educación a nivel local uh -huh. y en, en regiones eh, poco favorecidas, digamos. Uh -huh. A razón de esto, le van lloviendo los premios eh, y, por ejemplo, tienen el, el de lo más importante de España, que es el Premio B.C.P. de Asturias, sí. la que la ya está. Seguro que lo imagina. tienen en eBay ya, seguro que lo puedes encontrar sí. a la venta. Y tienen el premio de cooperación internacional también. este hombre, uh -huh. al final lo harán lo harán santo o alguna cosa de esas. Bueno, eh, como hemos dicho antes, vamos a contar un pelín su biografía, que es uh -huh. así, graciosilla. Eh, para que vea la gente de qué pelaje es el señor este que se dedica a vender Windows y, y Mac y, y MS-26 y cosas. Uh -huh. Que es curioso, porque ahora ya la verdad es que Microsoft no tiene tanta importancia como en los 90, pero en los 90 era la empresa en mayúsculas. que decía, no, nadie le hacía sombra. Tenía un monopolio que debió ser del 99%
2: probablemente de los ISO operativos. Sí, claro, el 1% restante era lo de Apple.
1: Eh, algo de no, algo de Linux. A, sí, a no. nivel de escritorio eh, seguramente tendría más del 95%. Y pues, luego no. sí, había gente que dedicaba a Linux y tal, pero bueno, hubo épocas que, que... Claro, que todo ordenador, que, y de hecho sigue pasando, todo ordenador que se vendiera venía con una copia de Windows. No,
2: ahora ya no viene, no viene instalado en principio. O sea, no lo tienes que pagar.
1: Bueno, claro, pero que, sí, si, sí. cuando digo estado, pero que te viene que no, viene no, con Windows, no. alguien lo paga, pero viene con Windows. Bueno, pueden de, encontrar algunas opciones ya con Linux, sobre todo con Ubuntu y tal. Pero sí, los de, pero de centro bueno.
2: comercial sí te suelen venir con la licencia OEM de, de Windows, pero uh -huh. si tú te haces un PC o pagas la licencia OEM o uh -huh. te viene el, el PC vacío. Uh
0: -huh.
1: Bueno, a eso me refería, pero básicamente tienes la oportunidad de, trin de seguir trincando ordenadores sí, eso, con Windows sí. y de esto hace, o sea, es un, una empresa que lleva 30 años vendiendo software prácticamente a nivel monopolio en todo el mundo. Es que en todo el mundo, sí, ¿eh? Sí, sí. Menos en Corea del Norte, que tiene su propio sistema operativo, que algún día también lo contaremos, pero bueno. Venga, lo que iba. Este hombre eh, nació el 28 de octubre de 1955. Como uh -huh. hemos dicho antes, es hijo de un señor que se llama William Henry Gates II, que era un destacado abogado y de la señora Mary Gates, que es la es profesora de la Universidad de Washington y de, directora del First Interstate Bank.
2: Vamos, que eso Luego es una pregunta sobre esto.
1: Esta gente vivió con, eh, con su, el, el señor Cage con, con su hermana y con sus padres. Estuvo viviendo en la ciudad de Seattle, en el estado uh -huh. de Washington. Y básicamente, hasta el sexto grado, fue alumno del, del colegio público de la zona. Uh -huh. Luego, después estuvo eh, estudiando en la escuela privada de élite eh, Lakeside, en Seattle. Y, y tú flipa que este hombre ya tenía un, una computadora en el año 1968. Bueno, la escuela tenía la computadora. Bueno, sí, me refiero que ya, que sí, sí, que que ya, ya tenía, tenía eso sí. que el hombre que tenía aquí, pues desde el 55 tenía 11 años. Eh, 11, 13 15. años, ya estaba ahí. Bueno, empezó igual que yo, ¿eh? Mira, no llegaba rico, me cago en todo. Ya. Eh, bueno, así que este hombre ya tuvo desde, desde pequeño la posibilidad de, de contactar un poco con la máquina y aprender eh, temas de informática y tal, eh, y empezar a desarrollar cosas, que empezó bastante temprano. Uh -huh. Una cosa una curiosa sobre este hombre es que no... Aunque sea sí, evidentemente, un magnate de la tecnología y de la informática, nunca ha sido un gran programador ni ha desarrollado cosas. O sea, no es no de es esa clase de genio como, por ejemplo, no el... No es creativo. Claro, claro. El tío sabía... Es una mezcla entre informático y empresario. Eso Vamos, es. que... Ah, o sea, lo... siga, siga
2: al pie de la letra tu máxima.
1: <coughs> ¿Para qué trabajas yo puedo hacer otro, no? Eso es. Ya. Bueno... En esta, en esta fase de es cuando conocí ya a Paul Allen, o sea, que ya con 13 años ya, le, ya se conocían y con él según que él después eh, fundaría Microsoft. Eh, la empresa eh, Microsoft, que curiosamente al principio se llamaba Micro-Soft, uh -huh. luego ya lo cambiaron porque dijo, esto que es muy difícil de decirlo, me, di, sí. eh, Microsoft, y yo dije, nada, Microsoft entero. La fundaron el 4 de abril de 1975. Uh -huh. Cuando todavía era estudiante de la Universidad de Harvard. Uh -huh. Básicamente, al parecer en Harvard, lo que se dedicaba era a... A crear a, cosas,
2: crear empresas. A,
1: sí, no, 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 ni siquiera voy a decir eso. Se, jugaba, se dedicaba a jugar al póker y a conducir rápido con el coche, que básicamente detuvieron un par de veces. Luego lo contamos uh -huh. ahí que... Sí. Si buscas un poco por internet, está, está su ficha policial, con la foto con la fotico ahí de...
2: Sí, con la foto de nerd, total. Sí, sí. Porque cuando era cuando era más joven... Tenía más cara de ver bueno, que ahora.
1: en el año 76 eh, abandona la universidad, es decir, que no terminó los estudios en Harvard y se, tra se trasladó a Albuquerque, uh
0: -huh.
1: que es donde está la sede del MIRS, eh, para, para empezar a trabajar en, en, sesión de, en la cesión y el desarrollo de lenguajes de, de, de computadoras. Básicamente, estuvieron desarrollando, esto sí que lo estuvo haciendo él, por no en parte, uh -huh. junto eh, junto estuvo desarrollando basic eh. para, eh, para las, las primeras computadoras que, que había de la época, ¿vale? Ajá. Uh -huh. Entonces se enteró de que, de que había una empresa por la zona, que era Apple, que, que estaba teniendo bastante éxito y que necesitaban un intérprete de básica. Aquí fue cuando conoció eh, a, Steve Jobs. a Steve Jobs, que es curioso que estos dos tíos se conocieran y se, y se dedicaran ya a hacerse la puñeta de tan temprano, ¿eh? porque sí, el señor, sí. señor eh, Jobs ya se dedicaba a hacer lo propio en el año 70 y eso, en el 76. Ajá. Uh -huh. A este respecto recomiendo mucho, luego, luego contamos un poco ya, pero la peli de, de Piratas de Silicon Valley. Tiene uh -huh. estado pegando un repaso este fin de semana y es muy graciosa porque cuenta un poco eh, la visión de los dos... De, la, de, de, sí, la, los los Gates, de los dos puntos de vista
2: de la informática de, claro, visto la desde creación un poco de eso
1: del movimiento y de los principios de la informática y de la, de la contraposición un poco de estas dos empresas que eran startups en aquel momento que eran Microsoft y Apple eh, con IBM que era el genio o sea el genio el, el monstruo monolítico un poco de la época que se dedicaba ya pues, a los computadores pero igual que hacía computadores podía haber hecho no
2: sé sí calculadoras eh, sí.
1: relojes o sí, lo que sea. pues eso básicamente se dedicaban entre los dos a intentar saquearle y pues como se conocieron intentaban hacer su negocio y su cosilla está muy, está muy chula la peli uh
0: -huh.
1: bueno eh, este hombre ya en el año 80 eh, se reunió con, el, con representante de IBM en Sittel, y consiguió venderles el sistema operativo MS2 este fue un poco el, el momento donde la empresa lo peta es decir a partir de este trato uh -huh. es cuando deja de ser una pequeña empresa que no conoce a nadie que no tiene nada a ser la principal proveedora de IBM y encima lo cojonudo que tenía es que eh, se quedaron con el con el monopolio del sistema operativo y encima uh -huh. tenían derecho a cobrar por por cada copia por que licencia. vendían y podían licenciarlo a terceros, es decir, eso, que eso. no solamente vendían a IBM, sino que las empresas que tenían eh, clónicos, que es lo que se empezaban uh -huh. en la época PCs clónicos, que se empezaron a salir porque porque IBM no, no terminó de cerrar bien el tema de las patentes, entonces uh -huh. eh, dejó de abierta la posibilidad de que se pudieran hacer eh, eso, peces clónicos, y, y Microsoft se ganó la el derecho en los despachos a poder vender esa licencia claro. a estas empresas. Uh -huh hizo el trato de su vida. Sí, la porque es que sí. la gente de IBM en ese momento tenía la visión de que lo que valía, o sea, decir, lo, el dinerito estaba en, en, el, en el hardware, hardware. No. y no en el software. Uh -huh. Y el señor Gates ya sabía en ese momento que no, que, eh, que donde se movía la pasta era en el, en el software. Que de luego, uh -huh. de hecho, Si lo piensas, es lo mismo que ha pasado un poco con los móviles eh, a posteriori, que o sea que el, el, el negocio de los móviles vende, eh, da uh -huh. dinero, pero el donde está realmente la pasta es en las aplicaciones. Sí. Y en, en los markets y en ese tipo de cosas, pero uh -huh. claro.
2: Sí, en el, PCs, el ecosistema de. Claro,
1: porque tú compras ¿sí? un PC, pero programas compras muchos. Y compras uh -huh. un móvil y pero programas te pasas el día.
2: Utilizándolos.
1: Eh, efectivamente, bueno. Como hemos dicho, eh, consiguió vender ese sistema operativo MS2. Lo curioso, lo, lo, lo metacurioso ya del asunto es que a estas alturas
0: eh, Microsoft no
1: tenía no tenía ningún sistema operativo ni había programado ningún sistema operativo ni hostias uh -huh. entonces el señor se plantó allí con cara de poker le dijo le vamos a ustedes a meter un sistema operativo que es la hostia y esto le dijeron ni puede tener y el hombre pensaba por dentro básicamente porque está por hacer o sea que ya que lo hago lo hago como ustedes quieran uh -huh. entonces lo que hace es que básicamente les vendió les vendió el sistema operativo a IBM uh -huh. eh, y después lo compró eh, le compró el sistema operativo a un señor que conocían él y Steve Ballmer en, en su en su ciudad natal por 50.000 uh -huh. dólares que uh -huh. se llama Quick 2 que era, se lo compró un señor que se llamaba eh, Tim Patterson que debe estar tirándose de las orejas de entonces sí. que te me cago en la puta el tío sacó un buen dinero que era 50.000 dólares de los años 80 entonces bueno sí, lo vendió sí, pero... y estos después lo licenciaron a, a IBM y es básicamente cuando se enforraron uh -huh. lo que o sea a, a pesar de que parece que eso que IBM o sea que, que Microsoft y Bill Gates se la colaron a, a IBM eh, al parecer no está no solamente eso sino que también al parecer la madre de Bill Gates que era, se llamaba Mary Maxwell era directiva, directiva de la empresa United Way eh, conjuntamente con el CEO de IBM que se llamaba John Opel o sea que uh -huh. seguramente algo, algo tendría que haber claro, la madre sería típico de, no pues mi hijo tiene usted operativo Ay, pues mira nos hace falta uno o sea, que entré un poco ya de, de enchufismo uh -huh. una cosa es que el tío valía y que tenían capacidad pero también seguramente si no hubieran sí, tenido sí. ese contacto no hubieran sido capaces de.
2: de meterse ahí de meterse. en IBM
1: entonces, bueno, lo que lo que hemos dicho es un trato perfecto. Eh. Uh -huh. Microsoft se quedó con los derechos de la licencia, el mantenimiento y la facultad de vender el, el dos a otras empresas. Y IBM aceptó uh -huh. considerando que lo que producía dividendos serían hardware y no el software. Uh
0: -huh.
1: eh, error, porque básicamente a día de hoy IBM se dedica a los mainframes y poco más. Eh, porque sí. yo creo que ya ni... ¿Siguen vendiendo PCs IBM? Creo que no.
2: Pues creo, que esa, creo que esa división ya, ya la cerraron.
1: Sí, no, desde, lo que, desde, desde luego lo que da dinerillo ahora mismo son los mainframes, los gordísimos, tengo que hacer uh -huh. cálculos con cosas. Bueno, eh, una vez que básicamente empezaron a vender aquí, hacerse con un, un pequeño monopolio que iba ampliándose, porque claro, el mercado de PCs aquí todavía era en el año 80 era muy pequeño, pero claro, sí. ya igual el 90% de los que se vendían eran IBM en ese momento, porque uh -huh. bueno Apple tenía su, su negocio, pero ellos tenían su propio sistema operativo y van por otro lado, pero tampoco
2: es que se vendieran tanto como los que vende IBM. Sí, aparte siempre ha sido más de nicho.
1: Claro, entonces, bueno, eh, no se quedaron, en, no se durmieron en, en los laureles, hicieron un buen sistema operativo, es decir, cogieron el, el Q2 de este hombre, es cierto que lo tocaron un poco porque sí que lo modificaron para hacer algunas cosas un poco más fáciles y para que uh -huh. fuera un poco más tal, pero aunque la base era esta, eh, ya, ya estaban pensando en la siguiente ampliación que era eh, la... Eh, la puesta en marcha de un, de un entorno gráfico como el que había demostrado Apple
0: uh -huh.
1: en la que ya jugaban eh, parte pues la interfaz gráfica y el ratón que, es. que eran inventos de Xerox de la época y, uh -huh. y Apple a su vez eh, había tomado prestado la idea en su ordenador Lisa que es lo que estaba trabajando en este momento Eso es. eh, y a su vez eh, Bill Gates y Microsoft lo tomaron eh, prestado del ordenador Lisa que cayó en sus manos en una presentación que se hicieron eh, de parte de. O sea, les, les, les invitaron a verlo desde, desde Apple, a Microsoft, y dijo, uh -huh. dijo Bill Gates Ah, un momento, a ver, eh, coger, guardar copo, idea, eh, y ya está. Uh -huh. A proyectos. Y cuando volvieron otra vez al. al despacho, dijeron, la venta haciendo algo. Igual, mejor, más
2: barato y. Hombre, pero y esto para ayer. También cayó en sus manos eh, debido a la, a la alianza Apple Microsoft, que fue Bill Gates, que dijo. Eh, vamos a mejorar vuestras hojas de cálculo y otros programas de pues, procesadores de texto. Y, sí, o sea, básicamente y de, y aquí demás
1: se la lió. O sea, en, en, este, en este tema, Bill, eh, Bill Gates resultó ser muchísimo más inteligente que Steve Jobs, o Steve Jobs demasiado confiado en Bill Gates, que debe eh, ser bastante. Sí, tiene, tiene cara de embaucador. Sí, sí, o sea, o sea quiero decir aparte, que si, Es eh, si si ven... lo típico de, a ver, a ver ese ordenador que estáis trabajando con él Mira, pues uh -huh. este es el Lisa, ah, vale, uy, tiene un ratón Uy, uh -huh. a ver, uy, y esto, está, esto uh -huh. tiene patente No, bueno, estamos, vale, vale, espera, espérate Ahora vengo, uh -huh. un momento al baño, ahora vengo
2: Es que es eso, o sea, si si en, si en Harvard jugaba al póker Algo uh -huh. se le quedó de las partidas Y bueno,
1: básicamente a partir de este de este, de este trío calavera un poco De Xerox, eh, Apple, Microsoft y las alianzas que había entre ellos uh -huh. eh, Pues eso, eh, Apple sacó su, su sistema operativo Macintosh uh -huh. Y, y Microsoft sacó Windows, que era básicamente una copia de escalada, pero claro que venía, por un lado venía instalado, eh, las primeras versiones de Windows corrían sobre MS2, era una interfaz gráfica, pero el sistema operativo era el mismo, tú tenías que tener instalado MS2 y luego encima instalabas Windows 3.1. Esto, esto siguió pasando Eso hasta es. bastante adelante, hasta creo que hasta Windows XP no fue ya sí. el primero que era un sistema operativo propio completo. Uh -huh. Es decir, antes Windows, de Windows 95 tenía su MS2 debajo y todo el rollo. Uh -huh. Entonces, claro, aprovecharon por un lado la enorme... Eh, por un lado, la confianza que tiene la gente ya en sus productos, el, uh -huh. el, conocimiento que tiene la gente de MS2, y que muchas, much, vamos, muchísimas de las empresas preferían eh, eh, programar para, y desarrollar, para claro, para MS2 porque era el estándar de la época. Uh -huh. Entonces, claro, en cuanto pasaron a Windows, la gente se pasó masivamente a Windows y le quitaron el toque original, que era lo que podía haber lo que lo podía haber petado de Macintosh, y, si MS2 hubiera seguido siendo la única opción sin, sin sistema gráfico, menos uh -huh. la gente que usa Win Commander, que son unos desgraciados. Eh, eh, pues hubiera sido otra cosa pero claro sacó mi caso esos Windows salió Macintosh y la gente dijo mira prefiero seguir con mi con mi e IBM PC Windows o MS2 ¿Sí, antiguo eh? Windows y seguir funcionando mis, mis, mis aplicaciones porque las mismas aplicaciones seguían funcionando incluso las antiguas entonces claro ahí fue cuando hundieron a a Apple, y ya no uh -huh. nunca más volvió a levantar cabeza hasta finales de los... hasta mediados de los 2000, cuando empezaron ya con otros rollos con pues sus iPod y sus hay cosas y
2: sus ordenadores verdad. diferentes. El, el tema de la retrocompatibilidad en, en dos y en, y en Windows es algo que le ha dado muchísima... Sí, lo
1: han petado. Es que posición es que... Eh, no sé qué tal estará ahora, pero hasta Windows 95, por lo menos, tú puedes ejecutar cualquier programa, incluso de, de MS2 3.3. Recuerdo uh -huh. yo, tú ¿sabes? tenías disquetes y
2: ejecutabas cosas del 5.0, del 3.0, 4.2, lo que fuera, y funcionaba uh -huh. todo perfectamente. Y sí, ahora lo que, lo que se hace es eh, emularlo. Uh -huh. O sea, cosas como la, la página esta de videojuegos eh, GOG.
0: Ya. Yeah.
2: Lo que te hace es meterte un, una capa por encima, que te lo hace ejecutable
1: y lo virtualiza como eso por ejemplo es. como otras aplicaciones como la de Dosbox box yo llevo un eso Dosbox box en, en mi móvil que al final es una versión uh -huh. de Dos que corre sobre el móvil uh -huh. y sobre esa por ejemplo corre el y no corre lo que tú sí. quieras pero al final sí. es un ms2 que es un sistema sencillito pero que funcionaba muy bien en una buena base uh -huh. la verdad sí. era bastante limitado si te daba para dar lo que daba entonces luego cada programa sí, tenía que
2: de tan limitado hacer, que era claro, si tenía que era hacer robusto. cualquier
1: tratamiento de gráficos o lo que fuera al final tenía que hacerlo cada uno de los
2: programas entonces uh -huh. bueno pero que era eso de, de tan limitado que era era robusto sí, era, o sea, era no, una base
1: se puede decir que era una versión aún más limitada de una shell de Linux que Linux sí. por ejemplo por lo menos a estas alturas ya era multiusuario y era sí, sí. y era, tenía era más cosas esto es una versión es una cosa una especie de de shell monousuario y encima ni siquiera tenía un buen soporte de red ni nada era pues, para uh -huh. hacer tus cosas tú en tu ordenador uh -huh. bueno eh, como hemos dicho antes, desde el año 2007 eh, Bill Gates ocupa el segundo lugar de la lista de las mayores fortunas personales realizadas por la revista Forbes detrás uh -huh. del empresario mexicano Carlos Slim uh -huh. pero debido a fluctuaciones en el patrimonio de estos dos magnates, sus fortunas quedan en 72,7 y 72,1 mil millones de dólares respectivamente nah. que tampoco no, van a discutir lo... es más, no, venga, sí. va, tú eres más rico no, tú, no, no tú, espérate, venga, que compro aquí sí. como decía, que en el año 94 compró un manuscrito de Leonardo da Vinci por 30 millones de dólares
2: Ah, sí, le sobraban los tenía sí, en sí, el bolsillo pa. Sí,
1: aparte, bueno, como hemos dicho, este hombre eh, poco a poco se ha ido retirando un poco de la vida pública Y es cierto uh -huh. que desde el año 2006 eh, se ha ido eh, yendo, pero poco a poco Para que uh -huh. tampoco quede un poco descabezada de la empresa Porque su sucesor era el señor este, Steve Ballmer, que es un tarao uh -huh. calvo Que ya no hace más que gritar en todos los lados Que uh -huh. es así un, poco su, así un poco lo que sabía hacer, digamos uh -huh. Usted sale, por, por ejemplo, en la pelista de Silicon Valley y sale, de los piratas, y es un tarao Yo ya había leído sobre él y, vamos, no, a mí no me es un tío que no me parece... No sé, o sea, no sé cómo ese hombre ha acabado siendo el, el chef de Microsoft, uh -huh. pero ahí lo tienes. Básicamente le conocían desde la época de Harvard y, bueno, al parecer eran bastante amigos de. Pues eso, él, él eh, Paul Allen y, y Bill Gates, y al parecer, bueno, tenía confianza y el tío, bueno, pues eso. Pero vamos, uh -huh. que creo, si no recuerdo mal, ¿ya ya si ya no es presidente o, o le queda muy poco para seguir siendo? Ya lo han, lo han en movido. En
2: principio, creo que ya Bill Gates ya no es presidente.
1: No, no Bill Gates, Steve ah, Palmer Steve también Palmer. Lo, han, lo han movido. Sí. Bueno, el día 27 de julio de 2008 abandona sus labores al frente de Microsoft teniendo el control de la empresa Steve Ballmer. Uh
0: -huh.
1: Y al parecer desde ese momento se ha ido, se ha ido reduciendo y, y cada vez dedica más tiempo a la fundación Bill y Melinda Gates. ¿vale? Uh -huh. eh, bueno, como parte de su, de su vida personal este hombre está casado uh -huh. Eh. eh con Melinda, como hemos dicho con Melinda Gates y en el año 85 fue nombrado como uno de los 50 solteros de oro más codiciados de Estados Unidos uh
0: -huh.
1: y se casó con, con Melinda French originalmente que era uh -huh. Melinda Gates en el año 1994 he uh -huh. bueno, estaba leyendo esta mañana además es curioso porque el tío como no le molaba que le sacaran fotos alquiló una isla entera de para hacerse sí. la boda eh, y, y todos los eh, todos los helicópteros de los alrededores para que nadie pudiera ir a acercarse allí eh, a hacerle las fotos es. dijo me usted todo lo que tenga, los helicópteros, los barcos, los aviones, los coches, uh -huh. las motos, los triciclos, todo. Todo, uh -huh. eh, todo el dinero que quiera, compra como en los Simpsons, voy a comprarle todo.
0: Es.
2: Como no había drones, pues no los podía alquilar. Bueno,
1: menos mal. Bueno, al parecer eso, eh, pues eso, está casa con esta señora, con, con, con Melinda Frecha, ahora Melinda Gates, tiene tres hijos, que uno se llama Jennifer Catherine uh -huh. eh, Phoebe Adele y Rory John, que nació en el año 99. Uh -huh. Y viven en una cacho de mansión que te cagas en el lago Washington, en Medina. Bien. Y aparece está creando un poco es curioso yo no sabía que este hombre tenía tanta tendencia religiosa pero sí al parecer está creando a sus hijos ahí el rollo pues eso de sí, en la fe en la fe, de en la 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 fe cristiana que era como no sé no le pega mucho no siendo así una especie de magnate informático telecosa, pues no sé pero bueno, bueno
2: cada uno cada uno también mira, mira lo que viene ahora eh, también es vegano es verdad esto es o sea, curioso que, eh. Que... Eh, eso mira ten, sí que ten... le
1: pega más y era cierto que era más eh, Steve Jobs pero no sabía que este hombre uh -huh. era vegano
2: teniendo, teniendo pasta puede ser lo que quieras Sí, sí,
1: sí, estaba, de hecho estuvo, no sé si lo contamos por aquí, estuvo trabajando en un proyecto para que Ahora, ahora lo busco, que para que viene, viene
2: después lo de las semillas y eso, que y las con sabor a, sabor a carne, digo, pero sí. con una
1: pega, no es vegano, cabrón. Sí. Por aquí le pone, mira, en un está trabajando junto a un señor que se llama Peter Thiel, que es el, el cofundador de la empresa PayPal, ha respaldado sí. la creación de huevos artificiales a base de plantas fáciles de cultivar. Y también aseguró en una ocasión previa que el futuro de la carne es vegano, lo cual va en sintonía con una propuesta que había hecho para crear semillas transgénicas que tuvieran sabor
2: a carne. Vamos, que, que es vegano de boquilla, pero está deseando comerse un filete.
1: Y Sí, no, sí, es, que es vegano, pero si trinca un filete o una hamburguesa de McDonald's, la trinca igual. ¿eh? Uh -huh.
2: Claro, como lleva lechuga, es Bueno, es eh, Bueno,
1: lo que de verdad que les honra mucho es lo del tema de la de la fundación Billy Melinda Gates. Uh -huh te han gastado, ya te digo, unos, pues eso deberían dar ya unos 40.000 40. millones de dólares 38.000 millones de dólares uh -huh. eh, y han trabajado en, en gran cantidad de proyectos el leído esta mañana en el listado y eran enormes, han trabajado por ejemplo muchísimo en temas de prevención del SIDA en la India, que es como al final mira, sí. esto está muy lejos, o sea, es que ni que mmm, ni siquiera gastan todo su dinero en, en problemas locales que pueden afectar no, a Estados no, Unidos no, sino que al final no.
2: pesa ah, bastante en global eso es la de vacunación también uh -huh. para, para niños mucha cosa de, de niños de... Tienen por ejemplo
1: Tienen eh, cinco años eh, Durante cinco años Se han pagado 500 millones de dólares Para la lucha contra el SIDA La uh -huh. tuberculosis Y la malaria uh -huh. En 132 países En diciembre de 2009 tiene un ca una capital De 38.500 millones de dólares Según la propia fundación uh -huh. En el año 2010 Por ejemplo Bill Gates y Warren Buffett Inician la campaña De Giving Pledge Para conseguir que Los hombres más ricos De Estados Unidos Donen al menos Un 50% de su fortuna En vida o como herencia filantrópicamente
2: Por Esto ejemplo no han, estado... si lo han conseguido ¿eh? ¿Eh? Que no sé yo si lo han conseguido.
1: Hombre, él, por lo menos, yo creo que según el leído tenía intención de dar el 90% de su fortuna y aún así tendrá uh -huh. sus hijos para comprar salchichas sí. y caramelos y cosas. Eso no creo que le falte. Uh -huh. Algunos de los otros eh, proyectos en los que he trabajado, por ejemplo, son eh, Iniciativa Paz para la vacuna contra la malaria, 456 millones de dólares. Uh -huh. El United Negro College Fund, que es un programa de becas para estudiantes negros, con 1.370 millones de dólares. ¿y ¿Eh? ¿Tú flipa sí. la cantidad sí, sí. de pasta que sueltan? Eh, 355 millones contra la polio. 90 millones solamente, por ejemplo, en escuelas de Memphis. Uh -huh. eh, en Save the Children, 112 millones de dólares. 60 millones de dólares para iniciativa para iniciativa como objetivo para preparar a más estudiantes para que vayan a la universidad. O sea, que tienen aquí un listado
0: sí.
1: enorme, pero además que se te va a la olla con la cantidad de, de dinero, sobre todo, y de proyectos que tienen. Tienen muchísimos. Es una cosa que de verdad que les, les honra muchísimo. Uh -huh. Oye, ya te digo, por ejemplo... Steve Jobs mismamente, yo también le he leído un poco sobre su vida el tío, eh, no solamente no es que dirán dudas, es que estaba completamente en contra de la filantropía y del tema sí. de, de dar dinero y de, supongo que desinteresadamente, igual porque no lo veía como filosofía en plan uh -huh. Dice, pero menos, si, yo, yo,
2: si lo he ganado yo, es mío
1: no, yo me imagino que el tío lo vería pues como una manera de, de no, porque si tú al final das a la gente, uh -huh. pues Pero bueno, pues que si le das dinero sí, no les ayudas o a que sí, se, se vuelve cómoda y... mismos, pero claro, al final sí. si estás por ejemplo como este hombre, eh, eh, dando dinero contra la lucha contra la malaria o contra la investigación del SIDA Es un dinero que es que no puede estar mejor empleado Es filosóficamente muy complicado decir que esto es que no es, algo, mmm, no sé, que no es algo bueno Que tú puedes hacer lo mismo que está forrado, cabrón, que se te cae el dinero uh
0: -huh.
1: Y es un poco yo, como hemos dicho antes, para la gente que lo quiera Que quiera ver un poco a mí, de las pelis que más me ha gustado Es esta de Periodas de Silicon Valley uh -huh. Que es del año 99 y está dirigida por un señor que se llama Martin Burke eh, estaba a ver un libro anterior que se llamaba Fire in the Valley, The Making of Personal Computers, de Paul Freiberg y Michael Swain. Uh
0: -huh.
1: Y está muy bien. No sé, es curioso porque los actores me sonaban, por lo menos un par de ellos. Eh, me me sonaban de alguna peli antigua o de así estaba muy salado. Uh
0: -huh.
1: Y eso cuenta un poco la cuenta la historia de pues de cómo se conocieron cómo se conocieron Bill Gates y Steve Jobs y, y sobre todo, más que cómo se conocieron eh, cada una de sus empresas por separado y cómo se juntan y cómo uh -huh. le va robando básicamente Bill Gates sin que se dé cuenta. Al otro Mira un eh, una, una manera Un par de citas De la película Que demuestran un poco Cómo son estos tíos Y Y, que y Cómo cada mal. uno Es lo que dicen a, a Casi al final de la peli Cuando está ya Steve Jobs Sabiendo que Que le ha robado Hasta la cartera Le dice sí. Somos mejores que tú Tenemos productos mejores Y el otro le dice No lo entiendes Steve Eso no importa Sí, y más razón realmente. que un Además, lo pones con una que dice, tío, ¿no te das cuenta? Es que no importa, da igual, ya te he jodido sí. vivo.
2: Sí, sí, sí. Es que da igual que, que tu producto sea mejor, que si el mío tiene mejor publicidad, aunque sea uh -huh. peor, voy a vender más.
1: Sí, mira, eh, para que nos demos cuenta, por ejemplo, voy a contar unas, algunas curiosidades de este hombre, que es, que es una cosa que a mí me, me llama mucho la atención. Uh -huh. eh, una de las, para que nos hagamos una idea de la, del dinero que tiene este hombre, uh -huh. eh, viene aquí una comparación con Michael Jordan. Mira, cuéntame que Ma Michael Jordan, una vez ya retirado, se factura... Eh, 40 millones de dólares al año. Uh -huh. Es decir, unos 200 mil. Eh, creo que son 200 mil dólares eh, al día. O trabajo y
2: ocho mil. Y aquí dólares. básicamente
1: van contando pues que, eso, que si duerme 7 horas genera 52 mil dólares. Hablamos de Michael Jordan. Si va al cine, eh, la, la entrada le cuesta 7 dólares, pero genera 18.000. mil. Uh -huh. Si hace un huevo duro en 5 minutos, gana 600 dólares mientras lo cocina. Bueno, viene un montón de aquí y dice: Mira, eh, por ejemplo, el año pasado ganó el doble de lo que ganaron todos los presidentes de la historia de Estados Unidos combinados. Uh -huh. Y al final te dice que si este hombre ahorrara todos sus ingresos durante 500 años, aún tendría menos dinero que Bill Gates tiene en este momento. Que no está nada mal, ¿eh? Flipa, ¿eh? O sea, la cantidad de, Claro, que estamos hablando aquí de miles de millones de dólares de un sol, de una sola persona uh -huh. que lleva, lleva más pues 30 años, ¿sabes? Sí. Es que es brutal. Y bueno, eh, por ejemplo, vamos a contar alguna cosa más para que la gente se dé cuenta. Un, un poco la visión que tenía este hombre es que uno de sus primeros programas que creó fue una, una, una agenda. Eh, para mantener organizada su propia agenda personal uh -huh. y la utilizaba para apuntarse a las clases en las que estaban las chicas más guapas y tener tarde, eh, libre las tardes de los viernes. Vamos, la chorba agenda. La chorba agenda de los 80. Bien. Al parecer, por ejemplo, también tiene un coeficiente intelectual, un coeficiente intelectual de 160. Que claro, que... totalmente ayuda, ¿no? Sí,
2: la verdad es que. Joder.
1: Bueno, como hemos, como hemos contado antes, el tío es un apasionado de la velocidad y le han detenido tres veces entre 76 y 77. Uh -huh. Y por esto, básicamente, por ahí circulan todavía la, la famosa foto en la que sale el tío ahí sujetando
2: su numerito y me van diciendo ¡ala! cobrarme si me da igual, si lo voy a pagar uh -huh. eh, con lo que llevo en el bolsillo suelto. De todas formas, siendo tan apasionada a la velocidad, no está metido en, en temas de, de NASCAR, de tener no, una no escudería... No tendrá su
1: ni... propio circuito allí para dar vueltas corriendo y eso, ya, y Pero es
2: eso, por ejemplo, Carlos Slim, el, el mexicano, sí. patrocina a los, a los pilotos No sé, igual también está la es serie
1: un... antes, porque hablar de del 77, pues hombre...
2: Sí, a lo mejor eh, ahora ya se ha vuelto
1: viejo. Igual ya sí. se le pasa un poco la tontería. Ya, bueno. Bueno, como hemos contado antes también, durante su estancia en Harvard, el tío él mismo cuenta que se dedicaba básicamente a dormir y a jugar al póker. Uh -huh. En esta época también, es lo que hemos contado antes, que él con su compañero Paul Allen escribió el lenguaje basic para el Alter, que sería el primer producto de Microsoft. Uh -huh. Él mismo le decía a uno de sus profesores de la universidad que sería millonario a los 30. Y el tío lo cumplió porque a los 31 era billonario. Sí, que no está mal. Sí, sí, bastante bien. Y una, a mí esto me hace mucha gracia Durante la época de mayor esplendor de Microsoft, eh, Bill Gates generaba 250 dólares cada segundo.
2: Que yo no lo llevo en el bolsillo, ¿eh?
1: Cada segundo, tú flipas, ¿eh? Joder. Bueno, como hemos dicho, este hombre ya estaba bastante predestinado al tema informático, lúdico, ganar dinero, porque ya fundó una empresa, eh, bastante cuando estaba estudiando, si no recuerdo mal, en la eh, el instituto, que se llamaba Data, uh -huh. que se dedicaba a analizar y generar informes del tráfico rodado. Y esto me parece que eso, hablamos de los años, pues, de principios de los 70. Sí. Eh, una curiosidad es que el hombre este solo apareció en el, 2000, en el 2006 se apareció por primera y única vez en el E3 para pro, promocionar la consola Xbox 360
2: uh -huh. Sí, debe ser que, que la Xbox original no tenía mucha fe en ella ¿eh?
1: Debe ser, ¿no? ¿no? No se vendió bien Yo recuerdo... Eh,
2: hombre, por aquí por España tampoco se vendió, pero tampoco...
1: Una cosa curiosa es que este hombre entre el año 82 y 87 estuvo saliendo con una señora que se llamaba Anne Wimblad, que era una exitosa empresaria y mujer de negocios Pues básicamente antes de casarse con Belinda eh, Bill la llamó y en el 93 para pedirle consejo Anne le dio la, le dio su aprobación y le dijo que era una buena pareja para él porque tiene energía intelectual uh -huh. y resulta que el tío se ha, eh, cuando se casó con ella hizo un trato y una vez al año en primavera eh, Bill se toma unas vacaciones y acude él solo al chalet de su exnovia Anne donde comparte unos días hablando de sus pensamientos acerca del mundo y de sus comienzos en la industria que esto seguro que acaba en orgías con enanos y putas o algo si no,
2: ya me tú Sí, la verdad es que pero vamos, si lo tienen en acuerdo prematrimonial, pues tampoco se puede estar decir nada. Ahí,
1: claro, claro. Sí, sí. Y no sé, ya poco más podemos contar. La verdad es que
2: este hombre es un tío que te puedes meter
1: en su biografía porque es un tío muy interesante. Uh -huh. A mí es un tío que me mola. Yo he leído ahí sus cosillas, si he visto algún documental, está muy bien. Así que para la gente que uh -huh. se pensara que era un señor que simplemente se dedicaba a estar forrado y gastarse uh -huh. los dineros, que vea que no, que hay una parte humana sí. en el tío que la verdad es que está muy, muy implicado en temas de eso, de, uh -huh. de filantropía y tal, y que parece un buen tío. Aparte que es un poco tarado. O sea, en la peli, por ejemplo, le, le pintan como muy tarado. Como muy, uh -huh. El prototipo nerd no sí. que actual de esto de bueno, un poco así de tal Es el típico no. gafotas Que no se entera, que, dice que no tiene ni media hostia Que es el típico ahí Corre y que dan ganas de pegarle Pues así le pinta básicamente y Hombre, igual, igual viendo, es que era
2: así. viendo alguna foto de, de la época Tenía pinta sí.
1: Pero bueno, pero oye, bueno. que se ha reformado Y que ahora es un sí, sí. buen señor y que es un tío muy religioso Y que da dinerillo para el sida, así uh -huh. que bueno, igual va al cielo Y eso
2: No sé, pero vamos o sea, la, Lo más achacable a, a Bill Gates es lo que siempre se le se ha dicho que, que él no ha creado nada. Que realmente todo lo, lo ha comprado. Yo
1: sí, te digo que es, no, 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 es, no es un genio desarrollador ni un tío que fuera un visionario en cuanto a, a, al software, sino un visionario uh -huh. un poco en cuanto a al conjunto de hacia es dónde iba
2: a evolucionar la, la industria, eso sí. La industria, y aparte, un tío eso, o sea,
1: eh, brutal en cuanto a sus prácticas. Tío, decir, el, el tío se ha dedicado a, a, a cuanto había una empresa que le hacía un poco de sombra, la compraba eso es, o hacía o sea, prácticas monopolistas, como los problemas que tuvo, por ejemplo, con el Internet Explorer, que lo metía siempre dentro de bueno, Windows y él decía que office, prohibido
0: y que iban a dividir también. la
1: empresa y decían: ni dividir, no, hacías no, con el mercado. Ahora ya no, porque, pues bueno, así o sea, superado, pero ha estado siendo también monopolio Internet Explorer. Que todavía te sigues encontrando Internet Explorer 6.0 Por ahí que dicen Yo creo que Hombre, ya podéis ir actualizando Mira, te, puede,
2: te puede seguir viniendo preinstalado Pero ya uh -huh. no, te, no te obligan a, a, que, a que sea in, Imborrable Ahora sí, lo puedes desinstalar eh,
1: como, o sea, como empresa Microsoft es Eso, es un poco De tintes un poco fascistas ¿eh? Pero como él como persona parece eso Pues es un tío que, que se ha Se ha venido arriba y era mola uh -huh. A mí me cae bien Bueno bueno, voy a pagar mi Windows y me voy a jugar a fútbol, que ya va así toda
2: Venga, pues nos vemos en el, en el siguiente biografía. ¡Ah!
0: Where do go
2: when they fuck you over And honor and truth have died There's nothing inside For the one truly tried
0: I trusted you, you lied